0: Не только с приспростием, но и с автором-ведущим этой программы. Петром Федоров. Здравствуйте, Петр здравствуйте,
1: здравствуйте, Владимир. Очень рад. Сегодня у нас гость, с которым я давно искал встречу. И, наконец, она состоялась. Это Михаил Юрьевич Богданов. И говорить мы будем о человеке, которого Михаил Юрьевич, в отличие от всех в общем, многих людей, знал лично, знал хорошо. Этот человек, его настоящее имя – Харальд Эдриан Рассел Килби. Филби. Но мы его знаем под именем Ким. Ким Филби. А, все у него начиналось в жизни необычно. Я себе чуть-чуть позволю. Он родился в Индии в семье британского чиновника, который позже принял ислам и а, стал служить в уже не Британской империи, а у Раджи или Шейха, я не буду врать, а сына назвал в честь Кима. К роман Рейдведа Киплинга, того индийского мальчика, из которого волю судеб сделали разведчика и который противостоял русской угрозе, был частью большой игры. И кто читал роман Ким, тот прекрасно помнит, о чем речь: как корабль дозовешь так он и поплывет, но в обратную сторону.
0: Как выяснилось. Как выяснилось, спустя 30 лет. 30... Нет, ну почему 30 Если брать от рождения... Нет, не от рождения.
1: Тридцать лет деятельности, деятельности конечно. когда Ким Филби поставлял нам информацию высшей пробы. Золота такой высокой пробы нет, как та информация, которую мы получали. Но, Михаил Юрьевич, я теперь просто обращаюсь к вам. Расскажите, что хотите об этом человеке, то, что можно то, что нужно, потому что сейчас совсем недавно в честь Кима Филби была названа площадь на Юго-Западе, и я уже читал какое-то британское издание, я его не запомнил, потому что возмутил жутко, что это не площадь, а жалкий перекресток, что москвичи, которых опрашивали английские журналисты, и не знают, кто это такой, и что вообще это недружественный жест, который Кремль учинил в рамках своего злодейства.
2: Ну, что касается площади, давайте начнем с конца. Ну, она еще не до конца оформленная, но я бы сказал, что все площади, которые потом оформлялись, они тоже начинались с чего-то небольшого, и возьмите там и Дирганди, и так далее, и так далее, да, да, более центральная. А здесь Ясенева, кстати говоря, совсем недалеко от штаб-квартиры. СВР СВР, Служба внешней ну, разведки Вы будете
1: скрывать, что вы были офицером СВР? Нет,
2: скрывать не буду И слава я... богу, тут-то да, гордиться да, да.
1: только надо
2: Действительно, мне довелось
1: и... А как поработать... вы, значит, с ним познакомились?
2: Да, именно так я и познакомился с ним Ну, что касается этой площади, она достаточно большая Никакой не перекресток Я думаю, со временем там будет все хорошо а, вот, а как целу позна... британским
1: журналистам да. мы сами знаем
0: да. и Целу а... британским площадям, знаете, тоже да. многим где да. названным в честь кого-либо да. Я
1: думаю, что здесь
2: в этой ситуации справедливость восторжествовала и, Конечно, давно надо было отметить таким образом и, К сожалению, слишком поздно мы и Всего, да. всего меньше десяти лет тому назад, как появилась мемориальная доска на, на остоженке да? ну, то есть я думаю что наша страна должна помнить такого героя человека который столько много сделал для нашей страны и в частности для победы в войне ну об Илья этом, Ильич, наверное, простите, мы еще а поговорим. Можно
0: я зацеплюсь вот за слова Петра да 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 Рафаиловича да. по поводу того, расскажите, что можно. Вот прошло, ну правда, несколько десятков лет уже после его смерти, уж после его деятельности так и совсем много. По-прежнему не все можно, или уже все можно? Вы знаете, я подозреваю, что
2: почти все, но еще не все. Все-таки не все. Не все.
0: Это подчеркивает быть. масштаб его деятельности.
2: Да, большая деятельность. И э, даже вот в, те, в тот период, когда мы с ним общались, были определенные табу. И он вообще, ну, профессионал, конечно, он распространился очень мало. И я понимаю, да, потому что в то время, а это было 80-е годы, в 70-е, 80-е, еще... Мир не знал пятого члена, из, пятерки, члена пятерки Джона Кен Кросса. Когда мы начинали заниматься в 1975 году, а мы ежегодно проводили такие занятия для молодых сотрудников разведки, тогда еще не было обнародовано имя Энтони Бланта четвертого. Да. Это произошло только в 1979 году. Вот. И целый ряд каких-то других вещей, которые, в общем... Я так понимаю, ну, во-первых, это должно быть до той поры,
1: пока эти люди живы. Все, пусть, да? нас, пусть нас британская да. разведка слушает, а мы зададим провокационный вопрос. А пятерка ли? И вообще надо пояснить, а что
0: такое Кембриджская пятерка. Ну, Кембриджская
1: что... пятерка ⁇ это довольно
2: условное такое понятие. Да? Значит, я просто, наверное, скажу, кто туда входил. Туда входили Ким Филби. Значит, он был фактически инициатором и родоначальником вот этой пятерки, потому что он был первый завербован летом 1934 года. Значит, и первое задание, которое его попросили сделать, это составить список других студентов Кембриджского университета с такими же настроениями. Вот у него на первом месте в этом списке стоял Дональд Маклин, я oh, А Бёрджис под вопросом стоял на последнем месте, <laughs> с учетом его that... несколько yeah. такого богемного поведения, скажем так. Но ну, в результате получилось, что он тоже был завербован. И по порядку, значит, вторым номером был Дональд Маклин, блистательный дипломат, который внес колоссальный вклад, во, в частности, в атомные, во все вот эти дела, а, а, третьим был Гай Берджес. Через Гая Берджеса через определенное время пришел Энтони Блант, ч, член подумал. королевской семьи и а, ну, фактически троюродный дядя ныне здравствующей королевы. То есть и близкий друг Георга VI короля, хранитель галереи искусства Букингемского дворца и так далее выдающийся искусствовед, выдающийся искусствовед с мировым именем. Ну, и через Энтони Бланта последним пришел его ученик по Тринити-колледжу в Кембридже, это Джорн Кенкросс, и хотя uh-huh. он по номер пять, еще до сих пор, так сказать, непонятно, кто был лучше всех, uh-huh. то есть это было созвездие. Вот. Они как бы соревновались, и в определенные периоды деятельности каждый из них считался лидером. На каком-то лидером и самым ценным источником без исключения. Все пятеро на определенном периоде их работы считались самыми ценными источниками. Их было на самом деле больше. Там разные как бы дела были да, так сказать, И был целый ряд людей Которых ну, хотелось бы засчитать Вот в эту пятерку а, Но они просто были друзьями и Они снабжали информацией Вот эту пятерку да, В той или иной степени не иногда, иногда не зная а Иногда, иногда знаю, понимая, понимая Но формально не входя в эту пятерку И формально не, ве- не имея Своего собственного канала связи Там, например, даже был один американец я который фактически ну, потом явился и предателем, да, угу. который уехал обратно в Америку. И там была такая ситуация, когда он узнал, что Кимфилби э, скрылся в 1963 году, он страшно испугался свое положение, пошел и сам А-а-а. на себя доложил. Понятно. Значит, что, поскольку он занимал какую-то приправительственную э, позицию, да, вот он испугался, и после чего, в общем, стало плохо Энтони Бланту, который, в общем, угу. ну, в общем разные были люди, и вот домыслы до сих пор, там, я знаю, там книги выходят, был ли, входил ли туда Майкл Фут лидер либористов, а да, он да, да. тусовался, крутился, вот как мы говорим, с этой молодежью, вот в эти время яркие, яркие люди, вот как бы так, вот, потом, конечно же, очень много разговоров было насчет Оксфордской группы, да, ну вот она не зафиксирована, но я, например, знаю, что Гай Берджес, он вел работу именно в Оксфорде, вел работу, тоже какие-то контакты заводил. Так что это очень такое понятие
1: условное. Поэтому... Мы все понимаем, но немножко нужно уточнить. Тринити-колледж ⁇ это один из привилегированнейших вузов на колледже. Наследники
2: престола там, в частности, да. Чарльз там учился.
1: Да. И вторая вещь, которая... Тоже, наверное, сразу надо сказать, это все
0: были состоятельные люди из хороших семей. Они не за деньги работали. А вот тогда встает вопрос мотивации. Они же сами вот по... объясняли мотивацию. Юрьевич,
2: ну вот это самый интересный вопрос насчет мотивации. Да? то есть Да, это яркие представители аристократии, да, просто чтобы понимать, что у Дональда Маклина отец был министром. У Гая Берджеса он из э, семьи флотских офицеров, адмирала, Ким Филби тоже, так и, паршел, и, так далее, и так далее, и так далее. Да, да, совершенно верно, за исключением Джона Кернкроса, который простолюден, который пробился своей головой, своей невероятной усидчивостью и талантами своими, да, так сказать, вот он из глазга был, из семьи Бакалечика. Вот, значит, вот все они были такие люди, вот что такое мотивы? Значит, ну, я определил бы их так. На первом месте это было то, что прямо вся Британия набурлила идеями социализма. Это был период, когда, значит, предательство либористского правительства Рэмзи Макдональда, который вступил в альянс с консерваторами, крушение иллюзий.
1: Значит, социальное неравенство, Я демонстрация. чуть-чуть две вставлю. Мне просто мой друг, английский журналист, рассказывал, как, как это зарождалось. Говорит, Понимаешь, Грит, когда кончилась Первая мировая война, то на родину вернулись офицеры, дети бокалейщиков, фермеров, служанок. Потому что кадровая армия была выбита за первые 3-6 месяцев войны, и они вернулись в Англию со всеми ее традициями, тогда еще гораздо более феодальными, со словами, что победители это мы. И Англия больше никогда не будет жить в таком кастовом стратированном обществе, как было. Мы достойны, мы простые англичане выигравшие эту войну, достойны большего равенства и лучшей жизни. И, наверное, Совершенно. еще и появление Советского Союза для вот очень многих. Вот... Наша Совершенно революция верно. была таким вот манящим фактором. Извините, что я вас перебил.
2: Абсолютно с вами согласен. Но Это как бы в продолжении. Да, вот они все за социализм, за равенство, а там, в Советском Союзе, его уже строят. Вы знаете, вот я только сейчас вот стал понимать, какая мягкая сила была в тот момент у Советского Союза. В тот момент мы уже не хотели мировой революции, да. не говорили об этом. Это хотели строиться,
1: было. мы хотели лучше Мы жить.
2: строили социализм в отдельно взятой стране. Значит, какие перегибы и что у нас там было, еще не так было заметно. Это конец 20-х годов, да. начало 30-х годов. Значит, они же ездили туда, и Гай Берджес приезжал, и... Нет, это, не вот это я не знал. А да, он был, и Энтони Блант приезжали в Ленинград на пароходе, и Энтони Блант, который, в общем-то, далек был, он никогда не был коммунистом, угу. честно говоря, да, значит, ну, трудно ожидать от члена королевской семьи, коммунистических убеждений, значит, но он был совершенно шокирован, тем, что он увидел по части музейного дела. Да? Он был в Эрмитаже, ну, он да. увидел, как при советской власти бережно относится к искусству. Для него это было очень много, это было значимо. Вот. И поэтому это была очень большая мягкая сила, вот там его строят. И, наконец, третье соображение, это, конечно, антифашизм.
1: Потому есть... что Мосли... Mostly... А потому что фашистские марши. Да. Потому что даже у короля были симпатии и контакты Совершенно с фашистами. верно. Но в то
2: время, уже в начале 30-х годов, все понимали, куда это идет. Вот Мюнхенский сговор он же не ну, да. в одночасье случился, Нет. все это готовилось с начала 30-х годов, вот как, сказать, они же все это видели, какая была реакция на приход фашистов, так сказать, к власти. И, и какие были симпатии. Да, то есть это было Ну по... И, собственно, да. в Австрии да. же он был,
0: он же видел все Слушай, это с да, собой. Да.
2: И поэтому зрело убеждение в том, что единственная сила, которая последовательно выступает против фашизма, и это так. Да. Это так, это Советский Союз, да. и сила, которая способна победить фашизм следовательно, вот эти все соображения собирались, все мотивы в одно, и и люди были готовы идти на то, чтобы э, содействовать Советскому Союзу в
1: его внешней политике. — Бескорыстно рисковать очень многим. — Да. — Жизнью, свободой. — Жизнью,
2: ну вот это, например, я вам скажу, вот забегая вперед, ведь когда был подписан пакт Молотова-Либбентропа... С одной стороны, и, кстати говоря, они остались без руководства, вся пятерка, потому что пересажали и расстреляли, репрессирована была вся резидентура, и они в течение, по-моему, полугода были вообще без какой-либо связи. И что самое интересное, вот они понимали, что они теперь, после того, как Советский Союз стал союзником Германии, ну, сильно, да, если да. не союзники, Значит, то, по они мере, фактически... Нас да. постра...
1: аргументации.
2: Не рекомендации. То есть они уже их могут поймать и расстрелять. А, правильно, ну да, они враги. Ну да. Да? То есть они шпионы, они работают на государство, которое, которое сказать, сотрудничает, сотрудничает. Да, так или да, иначе. да, да. Но, с другой стороны, это очень сложный период был, который никак их не отвратил. Они пережили вот этот сложный период и продолжали работать.
0: Это какая степень убежденности в, да. в торжестве идеи должна быть? Своей а. правоти.
1: Да.
2: Правоти. И
0: Своей вот,
2: действительно они все были вот, объединяли их вот эти вещи и мотивы значит что к, антифашизм а, если говорить про их коммунизм коммунистические идеи скажем немножко в разной степени были у всех ну
1: на кимфилби Ким живя уже тут в москве вы сказали про стоженку а я вот читал что он где то в районе киевского вокзала жил ну, не Нет, он жил. Нет, 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 нет.
2: И никогда он не жил, там он жил около Сокола сначала. Угу. А потом, значит, вот где Руфин Иванов, это трехпродный переулок, это в центре Москвы, он провел большую часть вот своего а. времени. А, кстати говоря, он провел из 75 лет, которые ему судьба отпустила, одну треть жизни, 25 лет он провел
1: здесь. Говорят, он был несколько разочарован, подавлен. Но вот то, что я видел в фотографии, всегда был видите, одет в твидовые костюмы. Как ему здесь было?
2: Ну, вы знаете, он, например, говорил достаточно откровенно. Я считаю, что вот говорят, что как там я без родины, говорит, а я и живу на родине. Вот Ему, конечно, здесь очень повезло, в том плане, что вот он нашел Руфину Иванну. Да. Это была вообще-то четвертая его жена. И вот самые а слухи женщина. про пьянство. Ну, всякое бывало. Всяко бывало и у, у меня него всяко да, тут так что я бы не стал на этом заостряться uh-huh. не ну и потом этого... простите
0: я перебью это по человечески даже а, вполне объяснимо да? не потому что разочарование скажем в Советском Союзе а потому что просто после, <после этой такой напряженной, напряженной жизни. насыщенной жизни он оказывается в положении то что называется пенсионера ну, да я бы вот скорее да. вот с и, этим и на, общий накал Конечно, снижается знаете, и это не хватает это и же он равно, как, как раз вот действует. если
2: жаловался на что по Воспоминаниям Руфины Ивана, да, вот на то, что ему не хватало занятости, с его энергетикой, как он говорил, да, вот он говорит, я был как переполненный котел, когда он сюда приехал, uh-huh. ему хотелось работать, работать, и он видел какие-то недостатки, он говорит, давайте, сделайте меня директором таксопарка, я, говорит, вам сделаю образцовый таксопарк, еще что-то. А его, значит, говорили, вы отдохните, все, спасибо. Да, 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 мне кажется, не до конца понимали тот потенциал, который в нем хранился вот в те годы, что привело к такой фрустрации. Что, в а, и потом вот он ожил, когда появилась возможность быть советником, угу. консультантом. И я вам скажу, что был целый ряд ситуаций, когда его консультации были более чем... Толковыми и принесли огромную пользу. Когда у него появились ученики угу. этого, вот, да, вот с 1974-1975 года ему была предоставлена возможность вести свой семинар ну, своих ведь один выпускников, из них, вы да, я один из них, и как он оживлялся, как он готовился к этим занятиям? как переживал. Он по-английски а... говорил? Да,
1: конечно, по-английски. По-русски так до конца жизни и Вы не... Вы знаете,
2: он знал русский язык, он мог смотреть телевизор, он мог читать, ну, достаточно медленно но в общем, читать, но был немножко избалован тем, что вот вокруг ну, него все, все говорили по-английски. по-английски ну, конечно. А дома с Руфиной Ивановной у них была такая очень смешная смесь mm. языков, но когда говорят, что он так не выучил, это не совсем так, ну, потому что он прекрасный телевизор. Видение, то есть вот на
0: таком бытовом уровне он все хорошо Михайлович, я прошу прощения вас, прерву Вернемся через несколько минут к этой беседе Продолжение программы «Субъектив» да. Ее автор, ведущий Петр Федоров Здесь в студии, наш ну, гость ну, автор у
1: нас Михаил Юрьевич
0: Богданов сегодня. Да, на программу, только... да, да ну, Я, только я только же про за... про программу Под... «Субъектив» да, вообще Да вы правы, конечно, да. молодец. А сегодня я просто давайте собеседник
1: давайте... настолько блистательный Назовем еще раз Михаил Юрьевич да. Да. Михаил Юрьевич, то, что можно рассказать, вот главные, ну, скажем так, разведческие подвиги Кима Филби. На ваш взгляд.
2: Ну, я бы так сказал. Во-первых, он принес огромную пользу во время гражданской войны в Испании. Он там был в качестве военного корреспондента Таймс со стороны фашистской фашистов, фалангистов да. со стороны Франка, да, штаб, прикомандирован был к штабу Франка. Во-вторых, когда вот он с 40-го года <coughs> поступил на работу в Secret Intelligence Service или MI6, как это, МИ6, Английская
1: разведка. Значит, Чуть это... не случайно, вот туда кто-то порекомендовал.
2: Его Гай туда Birdges, привел. Да. Первый туда попал да. и потом, ну, да, это отдельная история. Много-много про- говорить про них можно. Но карьера блестательная. <клышко> он через какое-то время возглавил. Да, блестательная карьера сделал с 40-го года по сорок й фактически он добился, ну, не знаю, всю карьеру сделал, рассматривался. Говорит, чуть
1: ли не мог возглавить. Да, если то вы... есть
2: он был в коротком списке кандидатов на пост руководителя Secret Intelligence Service. Значит, ну, если говорить о его достижениях, я бы упомянул, например, информацию, которая пришла от него в 1941 году о том, что Япония точно собирается в направлении Сингапура что было очень важно, да. и информация, полученная и подтвержденная из других источников, позволила нам снять дальневосточные дивизии и бросить их на защиту Москвы. Москвы. Вы можете себе представить, да, вот насколько да. это важно было? То, что обычно приписывалось Зорге.
1: Зорги тоже сообщал, тоже, да, сообщал но но вот из двух источников позволило да. принять решение... И самое
2: главное, наверное, чем больше всего Ким гордился, когда его спрашивали, что было номером один, он всегда говорил «Прохоровка, Прохоровка, Прохоров». Курская битва. Курская битва. Значит, ему и также Джону Кенкросу удалось добыть материалы о толщине брони тигров, вот этой новой техники, которая была обкатана под Курском Это раз, и наши оружейники сумели за вот. Какие-то там месяцы считанные, найти противоядие, найти такие снаряды изобрести, которые пробивали эту броню. И Простите, второе... а
0: вот, извините, вот здесь, вот, видимо, требуется пояснение. В это время Британская, э, Британия и Советский Союз были союзниками. союзники по коалиции, но, но разве, разве данные не дали? Да, да, да. и вообще они... все, что да. сейчас Михаил Юрьевич да. перечислил,
1: не наносило ущерба Британской империи да. вообще. Да, было
2: такое в общем, мнение, что Черчилль заинтересован был, чтобы как можно больше побили друг друга да. русские и немцы на Восточном смысле, фронте. Да. И поэтому удерживал эту информацию. Он же сообщал о том, что ничего не планируется на лето да. 43-го года и так далее. А мы знали вот от наших разведчиков, вот в частности, вот это. И то, что накануне Курской битвы, Значит, за несколько недель было сообщено, что немцы точно совершенно знают наше расположение. И когда мы узнали об этом, значит, у нас было еще время для того, чтобы изменить, чуть-чуть изменить изменить и ударить в, в тех местах, где немцы не ожидали этого. Ну, и вот за это и он, и Джон Кен Кросс были представлены и награждены орденом Боевого Красного Знамени. Для Кима Филби это был номер один. Ну, значит, а орден его... Британской империи? Орден Британской империи он получил, по-моему, в 40... Году, из рук короля? Из рук короля. Георгия по совокупности еще, да? за великолепную работу, которую он провел в Secret Intelligence Service в военные годы. Но он у него была и награда. Да, у него была еще и награда такая, как Красного Креста, орден, который ему вручил лично Франко. В Испании. Значит, в Испании, после того, как он был ранен, и, значит, и Ким Филби всегда шутил, что у него есть единственного человека в мире, есть награды трех диаметрально противоположных режимов, которые объединяет один цвет, красный, цвет советского флага.
1: Слушайте, Времени мало. Он же сам читал, если не донос, то, как бы скажем, информацию, которая его подозревала в шпионаже. Его на стол вроде легла. Ну, Верно?
2: да. Вы знаете, там было действительно несколько ситуаций, когда он был... На краешке, на самом, да, и на краю гибели был, первый раз это было, когда предатель, это все предатель, Наш это предатель. Вальтер Кривицкий, да, да. это в 40 году, если не ошибаюсь, он перебежал на сторону и рассказывал про молодого, про молодого журналиста, который был при штабе Франка. О британском журналисте и тогда как-то вот да, удалось сошлось. сошлось, Это дело сошло, потому что вскоре этого Кривицкого нашли убитым в Америке. Значит, и как-то так вот. И кстати говоря, Филби после этого работал с дамой в разведке, которая вот расследовала это дело. И они ходили рядом. Сидели рядом, ну, и она не заподозрила, что Ким Филби, ее коллега, вот, является тем самым журналист. человеком. Да, и второй случай был в 1945 году, когда перебежчик такой Волков, Волков. Константин Волков был. что ли, был? Да нет, он не шифровальщик, он просто сотрудник. Он перебежал к англичанам, и вот он стал, начал разговаривать. И чтобы разобраться в этом деле, направили Кима Филби туда. Значит, ну и вот он так это все оттягивал, вовремя сообщил о том, что такой есть человек, и наши этого Олкова успели вывести оттуда.
0: Угу.
2: Вот. То есть это было
1: очень, очень.
2: И был целый ряд еще других Но ситуаций. Я думал,
1: он, он даже был он... вынужден уволиться. Что? Кима Филби, он даже увольнялся, по-моему.
2: Это Но умолили. это по-другому, по-другому было поводу, да, это было это по поводу, другой. да, конечно, это было по поводу Дональда Маклина, да. который был э, очень даже причастен к атомным секретам угу. в середине 40-х годов, потому что он был координатором и ответственным с английской стороны за работу а, совместной англоамериканской комиссии mm-hmm. да, по, по, по ядерной энергетике, по ядерным исследованиям. Естественно, колоссальное количество шло от него. И когда он уже уехал, а Филби приехал в 1949 году в качестве координатора действий между английскими спецслужбами. Он э, приехал э, в... в Америку. Это, в Америку, да, в Вашингтон. Значит, и, и он, ну, естественно, был в курсе всех дел и выяснил, что американцы вышли на след, они расшифровали часть телеграммы, была так называемая операция Венона, и э, Дональд Маклин был под подозрением, под такой все время сгущались над ним тучи, сужался круг, и э, в этой ситуации вот э, Ким Филби, э, сделал все, чтобы спасти его значит он послал находившегося при нем рядом с ним Гая Берджеса, который жил с ним в одном доме, послал его в Англию предупредить и Дональда Маклина о том, что его вот-вот арестуют. А Маклин к этому времени уже занимал позицию начальника американского департамента форен да, офиса. в этот буквально накануне ареста. Значит, Гай Берджес и Дональд Маклин покинули Англию и оказались в Советском Союзе. Вот. Но э, Ким Филби э, э, приказал строго-настрого строго Гай Берджесу вернуться назад, довести Маклина до Праги или до Москвы. И под каким-нибудь предлогом вернуться назад, он говорил, ты, говорит, разгильдяй полный, говорит, и, даже если что-то там вот с тобой случилось, тебе поверят. Но возвратись, потому что если ты не вернешься, то тогда под угрозой буду я сам. По каким-то причинам, которые мы до сих пор до конца не знаем, Гай Берджес остался в Москве. И, соответственно, подозрение пало на Кима Филби, как близкого угу. друга, у которого Берджес жил в доме. Его от отозвали, отстранили uh-huh. от работы. Четыре года его допрашивали. А
1: потом взяли в Ми-5. А Нет, не, 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 не,
2: это... не, не в Ми-5. Его взяли. просто, эм, значит, Он очень стойко держался. Его допрашивали самые лучшие следователи, которые только были в Англии. Я слышал, что он великолепно он держался. ни в чем не, не признался. Уважаемый... А потом Коллеги, просто простите, получ... на секунду. Да, вас секунду. Прямо,
0: к сожалению, часть регионов от нас уйдет. И пусть завидуют тем, кто остался, потому что у нас сегодня в студии Михаилович Богданов и ведет рассказ про Кима И пятерку. Кемельскую.
2: Ну да, и э, после этого получилась такая ситуация, что американцы... Значит, решили как-то его поддеть, вывести на чистую воду и инициировали пар... какие-то публикации, да. что Филбит является тем самым третьим человеком угу. в деле Маклина и Бёрджиса, Бердиса, которые уже в Москве с 51 года находились. Вот. И инспирировали парламентский запрос. Значит... И был задан вопрос, действительно ли Ким Филби является третьим человеком, на что министр иностранных дел Гарольд э, Макмиллан, Мак-Миллан, извините, Мак-Миллан. Значит, вынужден был ответить, что нет, у нас нет никаких свидетельств относительно того, что Ким Филби является третьим человеком. Ну, это было фактически оправдание. Имфилби значит, да. долго не думая, на следующий день созвал пресс-конференцию, позвал все вот домой вот этих журналистов. И вообще это надо видеть, как он держался на самые каверзные а вопросы. Есть, Они есть, есть кино, Все да? есть, Плёнка. это есть кино, это все пленка, это уже 55-й год, yes. это было 7 или 8 ноября 55-го года, все это записано, прекрасная запись. Он держался, когда его спрашивали там, когда вы после там видели коммунистов. Он говорил, он говорит, последний раз я видел, говорит, коммунисты и знал, что это коммунизм, там, году в 1934. м А что вы думаете о Гайе Бержесе? Значит, тоже были вот, правильные ответы. Ни один мускул не дрогнул, это было признание. После этого его не взяли обратно.
1: формулировал ответы, так что формально он не лгал. Он говорил каждый раз правду, немножечко формулируя э, ну, вот, вопрос своих например, интересов.
2: Например, что вы думаете о его поступке? Значит, и он немножко так замешкался и говорит, я думаю, что это недостойно нашей дружбы. Это вот с учетом того, что он до этого он просил, сказал, что а он просил, был, да. а он не выполнил. То есть, опять же...
1: Не
0: а да, раз,
1: звучало, интересно. Вот это интеллект. После, да, после интеллект, этого... Интеллект, защищающий свою совесть и возможность Его не взяли обратно в
2: кадры, но по протекции его, значит, послали в Берут работать да. в Вы качестве лист, собственного нет. корреспондента, обсервера и экономиста газет. И, естественно, его использовали используя его такие возможности, да, так сказать, его опыт весь, его использовали для того, чтобы он помогал в сборе информации для английской разведки. Ну и нет нужды говорить, что 7 лет он еще великолепно проработал на нашу разведку.
1: И из Ливана-то он к нам... И с, из Берута то он к нам как раз... И, и уехал, и, когда и уехал. уже... Мы... Слушайте, а вот на побег одного из пятерки из тюрьмы уже раскрыт? Фильм есть... Как как, как один из пятер бежал из тюрьмы?
2: Это вы, наверное, с этим самым с... это не Турция. Это... Да, 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 это да, это. Другая история. Другая, все, да, а вот по поводу
0: этой истории, я еще читал, Ты что там, а. ЦРУ и Гувер просто личным врагом считали... Считал, Ненависть, а поймать... ненавидели. И после этого как будто бы не было вообще доверия между разведками США Но, и США... Вы знаете, Брестания, это было нечто.
2: Это нечто, потому что они, как собака с кошкой, они очень поругались, потому что они уже верили, да, так сказать, очень. И вот это взаимное подозрение продолжалось очень долго Вот если даже взять такую фигуру, как Джеймс Энглтон да. Который с ним близко дружил и все А потом он просто сбрендил Он был один из руководителей ЦРУ И он там красный под кроватью, Red Zandabets На каждом углу, то есть его вынуждены были уволить из ЦРУ Через какое-то время, потому Психоз, что крыша, уже, да, крыша поехала на этой почве и действительно, Гувер, вот, кстати, Эдгар Гувер, он-то и инспирировал вот эту вот всю комбинацию, которая обернулась против него. Кстати говоря, да, это действительно было очень сильно, потому что ну, они не могли ожидать вот такого удара, и я вам скажу, это такой тоже был человек, такой Майлс Коупленд, этот человек, крупный сотрудник ЦРУ, который пересекался, в частности, в Беруте с Кимом и по другим, один из создателей ЦРУ. Так вот, э, как-то он написал такую вещь. Говорит: вы знаете, говорит, э, ущерб, нанесенный деятельностью Кима Филби, в сороковые годы, он говорил только про вторую половину сороковых годов угу. настолько велик для нас, что лучше мы в эти годы бы вообще ничего
1: не
0: делали. Не а вот это вот тогда для меня абсолютная загадка. Почему? Ну, потому что, ну, правда, там человек работал против гитлеровской Германии. Так или иначе, какой, собственно, такой невозможный ущерб был нанесен Извините, тогда нет, да, нет, против Германии? Это создание авто... ЦРУ. Да, нет, Ре...
2: это создание ЦРУ. Это начало холодной войны. Это корейская война. Это, это вторая половина. Все, что это вторая была, половина. Да. половина. Все, что он знал о взаимодействии ЦРУ и... Британской и, разведки. Да, британской разведки. Ведь во многом он и был родоначальником. Вот тот же Энглтон и, и, да? та, и прочее, они в него стажировались в 40-е годы, когда это было...
1: Когда британская разведка да. была гораздо продвинутей, чем да. что бы то ни было у а, американцев. Это раз. Я вам скажу, что а, австралийская разведка а, пригласила а, английских специалистов, когда создавали... Это а, раз.
2: Потом все вот эти операции ведь э, нейтрализовались к Мамфилбе против социалистического лагеря, э, забрасывали сотни агентов албанских в Грузию, в Армению, при Балтику забрасывали, они все пропадали. Сотни агентств, целый ряд операций, которые осуществлялись в начале холодной войны, прекращались Исчезали благодаря чем-то. деятельности фильма.
0: А вот сегодня интересно, но ну, действительно, книги выпущены, фильмы сняты, книги на английском языке, ну то есть я думаю, что там в Британии ну, много, его много. имя известно. Вот, отношение однозначное к нему как как где там 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 про там
2: ну вы знаете это сказать вот такая как это, как это любовь ненависть лав хейт такой mm-hmm. и, с одной стороны конечно он там предатель и то все и, и племян, но у меня все время меня не отпускает такое ощущение что где-то в глубине души mm-hmm. они да так гордятся. Что вот только наш человек мог, мог быть таким.
1: Да, такое пройти. Потом, такое пройти, потом ну,
2: целостность да, вот натуры, целеустремленность, человек, который дал клятву, который присягнул. На, и несмотря ни на какие сложности, о которых мы уже говорили, знакомство с Советским Союзом начала 60-х годов, ну, извините, для английского аристократа, да, привыкшего не немножко к другой жизнь. жизни, тоже было нечто.
1: А они, кстати, в Москве? Кто? Филби да. Ну,
2: это вот как раз, ну, это такой вопрос. Значит, он, э, так получилось, что э, Берджас умер в августе 1963 го а Филби приехал в конце января 1963 го <связывая> То есть полгода они не общались, потому что Филби был очень зол на него. Зол. И... Но он умер. А? вернулся. А? Он Из-за появился веры-то. в Москве до 27 января 1963 года. Да у меня как-то в голове сместил Я думал, в 50-е нет, нет, в
1: 1963
2: году. В 1951-м году приехали да, Доджес да. и Маклин. Да. Маклин, кстати говоря, стал уважаемым и замечательным ученым в Институте мировой экономики да. и международных отношений. Написал, писал книги под псевдонимом Дональд Дональдович Мадзаевский. Очень уважаемый человек. Он там был. Что касается Бёрджиса, вот у него плохо получилось, как бы здесь врастись вот, в нашу действительность. И он достаточно молодой. Первый из них умер, умер. в возрасте 52 лет в 1963 году. Так что они не виделись, но Филби очень переживал, что ему не рассказали о том, что вот умирает в больнице mm. Берджессони. Он очень хотел с ним поговорить. Ну, достаточно
1: безжалостно все-таки ну, это служба не очень хорошо. К людям. Я mm, вообще да. имею в виду, потому что да. есть строгие правила, есть строгие нормы, и в разведке он говорил, нельзя.
2: Он говорил, говорит, как ж, ж, жестоко, как жестоко. Наверняка он мне что-то хотел сказать перед смертью. В общем, переживал. Да. Ну, да, вот так вот.
0: А получается, что он из Берута, вот из Ливана, приехал в Москву тоже под угрозой раскрытия? Да. Ну, вы знаете,
2: там накапливалось-накапливалось, до конца-то ему контрразведка британская не поверила, но а фактов не было никаких. А вот за эти годы еще я появились... Прошу, простите,
0: так, тогда еще нужны были факты. Да, Вы лайк, себе да.
1: представляете, какой это скандал, если вдруг это не так?
0: Ну, да. тоже теми или иными способами можно решить этот скандал. Да я вам
1: скажу даже так, Владимир. Я думаю, что в итоге англичане были довольны, что он скрылся в Москве. Потому что процесс и вскрытие всех ущербов, населённых ЦРУ... Процесс не мог быть совершенно закрытым, хотя мы знаем, что секретят данные и все, но вот у меня внутреннее впечатление, что для британской разведки это в определенной степени был благополучный исход. И у этих людей, как мне кажется, другая логика, не отомстить, не наказать за содеянное, а избежать большего ущерба.
2: Ну, ущерба был колоссальный, конечно, был особенно когда они его прикрыли да, да. в 1955 году. И все, и вот все это вот получилось. До сих пор ведутся споры, специально они разрешили ему уехать. Ну вот... Или нет. Да, как бы, ну, пограничная такая ситуация, но с ним вели перег... разговоры, предлагали ему рассказать все. Значит, Кимфилби выигрывал какое-то время, значит, делал вид, что он готов с ними, сказать, поделиться, признаться. Чем-то. Ну, вот, как, когда все было готово, значит, он просто вышел из дома, не попрощавшись с семьей, и дошел до порта, сел на теплоход долматов. И через 2-3 дня был в Одессе.
0: Фантастика. Ой, как мало времени для того, чтобы, <laughs> чтобы все это закончить, этот разговор. Но в итоге мы вынуждены это сделать.
1: Мы вынуждены.
2: Приходите еще. Спасибо, спасибо. Я с удовольствием расскажу. И про каждого из пятерки можно рассказывать по часу.
0: Спасибо это Влада